1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes, 2 de enero, arrancamos el año y arrancamos con nuevo horario, son las 7 de la noche en punto. Eh, el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, Estefanía Padilla. Como todos los lunes vamos a tener el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana y también el comentario de Salvador Romero presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 79 66 y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y les recordamos que también nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada Estefanía Padilla diputada ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola Alfredo, buenas noches, eh, feliz año nuevo a ti y a todos quienes nos escuchan y la verdad muy agradecida de estar aquí contigo, gracias por el espacio y por esta charla que vamos a tener.
1: Arrancamos el año contigo, este lunes 2 de enero arrancamos el nuevo horario, ya a partir de hoy estaremos todos los días a las 7 de la noche. Un horario, eh, creo yo, más interesante, donde más radio escuchas nos van a poder escuchar y nos están escuchando seguramente ahorita ya van saliendo de, del trabajo. Y pues, eh, antes de nada, eh, felicitarte y desearte que venga un gran año 2023 y platicar eh, en este arranque de año, primero, cómo te fue el año pasado. Sabemos que eres una diputada que trabaja mucho en el distrito del que vienes, toda la zona de Zapotlanejo, la parte de Tonalá, Juanacatlán. Pero eres una diputada que, a diferencia de algunos políticos que son jóvenes, pues no nada más estás en redes sociales. Eres una diputada que sí va al distrito, que sí caminas las calles y que sí estás en contacto con la gente. ¿Esto por qué lo, por qué lo menciono? Eh, en tu experiencia... Estuviste en un área dedicada a la participación ciudadana y eso seguramente te dio esta sensibilidad y esta necesidad de estar en contacto con la gente, de medir y de entender cuáles son las problemáticas reales y hoy que eres diputada, pues seguramente te ha ayudado a conocer más tu distrito y a entender las problemáticas pero, ¿cómo te fue en el 2022? Ya ahorita hablamos de 2023 y todos los planes que vienen.
3: Bueno, Alfredo, pues primeramente, gracias por los buenos deseos. Deseo lo mismo para ti y para todas las personas quienes nos escuchan. Y la verdad es que fue un gran 2022. Fue muy productivo muy fructífero, hicimos muchísimas cosas en beneficio del distrito, de los ciudadanos, de las personas que nos eligieron para representarles. Eh, ya bien lo comentaste, eh, yo vengo de una experiencia de estar participando en proyectos en los cuales eh, la participación ciudadana es fundamental. Y entonces ahí yo adquirí la experiencia y sobre todo la sensibilidad de saber que con las personas necesitas estar en las calles, jamás en un escritorio vas a saber qué se necesita, uh -huh. qué le duele a la sociedad, qué necesita la sociedad, que pongas en la mesa, que pongas en mi caso en el Congreso, en el Legislativo. Y entonces eso me hizo saber desde el día uno. Que la única manera que yo tenía de representar dignamente a las personas que me eligieron era estando en las calles. Yo te puedo decir, Alfredo, que el 2022, cuando hablo de que fue muy, muy fructífero, fue porque dimos grandes resultados. Dimos muy buenos resultados en el legislativo hubo iniciativas de ley interesantes que se plantearon, hubo otras que se aprobaron, que uh -huh. son directamente para el beneficio de los ciudadanos, pero sobre todo te puedo decir que las calles no las dejamos. Te puedo hablar en un promedio que yo estuve en las colonias de tres a cuatro días de la semana uh -huh. constantemente durante todo el año, todos los meses, todas las semanas estuvimos ahí y estuvimos escuchando, pero sobre todo gestionando y resolviéndole a la gente ¿Qué? en medida de las posibilidades pues que nos da el espacio que representamos. ¿no?
1: Que estás en un, en un distrito bastante interesante, extenso, son varios municipios, pero aparte con una complejidad política interesante, que no gobiernan en estos municipios, o en su mayoría tienes presidentes municipales de Morena, tienes presidentes municipales del PAN, pero tú eres la diputada local y eres de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ha sido esta pues este trabajo político eh, con los presidentes municipales, porque al final pues, tu trabajo se ve reflejado en los municipios que conforman el distrito.
3: Así es, Alfredo. Mira, ya lo comentaste tú. Tengo un distrito muy interesante políticamente, geográficamente y económicamente. Te platico. Al principio mencionabas tres de mis municipios. Yo ahorita el distrito 20 se representa o está representado por cinco municipios, que es El Salto, Tonalá, Zapotlanejo, Juanacatlán y Acatí, Todos. Muy diversos diferentes, claro. y eh, diferentes, desde Acatic, donde hay una fuerte producción de chía, de leche, de teja, hasta llegar al corredor industrial del Salto, donde tenemos empresas nacionales y transnacionales, uh -huh. y donde es el segundo corredor industrial más importante de México. Entonces... Eh, Pasando por Tonalá, donde tenemos eh, también la cuna de la alfarería, donde hay grandes artesanos, Zapotlanejo, nuestra cuna textilera, donde también hay muchísima industria y también está la parte pues, eh, rural, donde también son grandes productores de quesos lácteos y pues Juanacatlán, también que es un municipio muy importante del Distrito 20 y todos los trabajamos de manera particular okay. con las necesidades específicas de cada uno de los municipios. Tú hablabas de que efectivamente este, hay diferentes partidos políticos uh -huh. representando este distrito en, en, el, en los municipios y te podría decir que hemos trabajado para tener una buena relación con todos. Yo en este momento te puedo decir que mi relación con todos los alcaldos es institucional, es políticamente buena claro. eh, porque pues, las, las gestiones que nos traemos de la gente las trabajamos para que sean una realidad, ¿no? No siempre todas este se pueden llevar a cabo, pero sí. eh, en medida de lo posible tratamos de estar coordinados con las diferentes instituciones eh, gubernamentales y municipales para que a final del día el beneficiado sea el ciudadano. Uh -huh. Si nos piden una gestión con tema eh, de alumbrado público, con diferentes temas de servicios municipales, pues tratamos de que se lleven a cabo con esta buena relación que te digo que hemos trabajado y fomentado con los municipios. Entonces te podría decir que eh, pues evidentemente ha, ha sido pues un trabajo constante porque las, las cosas no son fáciles, sí. necesitamos trabajarlas y sobre todo darle seguimiento ¿no? y ser constante. Entonces creo que esa ha sido eh, la parte del éxito, entender cuál es el trabajo de cada uno, ser muy respetuosos porque también siempre le he dado eh, su lugar a, a los alcaldes y las uh -huh. cosas que no son de mi competencia, pero más allá de eso, ser siempre, hablar con la verdad y y precisos con el ciudadano, explicarle qué cosas sí dependen eh, de mi parte y qué cosas sí les puedo ayudar a gestionar y qué cosas pues entran más en la cancha eh, municipal, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ha sido eh, dentro de esta relación con los municipios? Eh, parte de los municipios, digo, la mayoría están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pero tienen una un vocacionamiento muy distinto. Algunos Pueden tener un vocacionamiento más hacia el sector agroalimentario, otros como el corredor industrial del salto, y al final, pues ahí están las principales empresas que tenemos en el estado, muchas del sector tecnológico o de la alta tecnología. Pero, ¿cómo ha sido esta dualidad para una mujer diputada joven entender esta dinámica de cómo se trabajan los diferentes los diferentes temas? porque a lo mejor por tu formación pudieras eh, tener una mayor cercanía o mayor entendimiento de los temas empresariales no tanto los temas del campo pero al final el distrito te lo exige y este conocimiento que tienes por andar en las colonias, por andar en los municipios, pues al final te da esa oportunidad, pero ha sido complejo eh, para ti manejar los diferentes temas, los diferentes sectores en el distrito
3: Mira, Alfredo, nunca hubiera sido posible ni, ni realidad del trabajarlos tan bien como los hemos venido trabajando si no hubiéramos salido, si no nos uh -huh. hubiéramos enfrentado con la realidad. Ahorita que hablas de que soy una diputada joven, la verdad es que pues ahora sí que traemos toda la energía. Tengo un equipo muy joven, también eso ayuda okay. mucho a que traemos toda la energía, el entusiasmo y estamos permanentemente en, en las calles. Evidentemente, ya lo dijiste, eh, mi formación o todos tenemos ciertos este, sectores en los que nos claro. sentimos pues más cómodos o más preparados. Pero tanto para mí es importante el salto como lo es ACATIC. Y yo uh -huh. les dedico el mismo tiempo y el mismo corazón a, okay. a todos mis municipios porque todos tienen este necesidades. Y uh -huh. entonces los cinco me votaron. A los cinco les tengo que entregar resultados es simplemente cuestión de adentrarnos más en los temas que a lo mejor no manejábamos tanto o que no conocíamos tanto, claro. pues entrar a conocer el sector este y, y meternos, involucrarnos más. Entonces ahorita te podría decir que yo me siento cómoda en uh -huh. cualquiera de mis municipios Bien. y en cualquiera de los municipios eh, tenemos gente pues, que nos quiere, que cree en el proyecto y que todos los días están dispuestos a ayudarnos y que nos están manteniendo informados de lo que va pasando para pues, poder eh, ayudarles entonces, eh, pues lo, lo que te decía, tanto me siento cómoda eh, sentándome con los industriales del salto, con estos directivos de empresas, como uh -huh. eh, con la Unión Ganadera de ACATIC, por ejemplo. Okay. Entonces, eh, pues ha, ha sido cuestión de, de informarnos. Pero sobre todo, hablabas tú de, del tema de la juventud, ha sido un gran reto. Te uh -huh. platico, Alfredo, que cuando yo empecé mi carrera política, pues lo que de repente pudo haber sido una debilidad, ahora se ha convertido en una fortaleza. Okay. Tengo un gran reto enfrente y es el representar dignamente a las juventudes. Nos costó años uh -huh. que a los jóvenes se nos tomara en cuenta, años que a las mujeres se nos tomara en cuenta, y ahora que cada vez más son los espacios que se nos abren. A las jóvenes, a las mujeres, para toma de decisiones, pues hay que aprovecharlos y hay que representarlos. Entonces yo todos los días que me levanto sé el gran compromiso que tengo. En, en mis hombros Con, con el espacio que, que represento Con el puesto que, que tengo Y pues lo menos que puedo hacer Es dar lo mejor de mí Trabajarlo para que todos estos jóvenes Y mujeres pues vean que es posible Ir ganando esos espacios Pues de, de toma de decisiones
1: que, que es una de las características De esta legislatura La mayoría son jóvenes, la mayoría son mujeres eh, Y eso Ha permitido a lo mejor Una dinámica distinta al interior ...de legislativo. Eh, tienen enfrente también a personajes eh, con una experiencia política y podemos decir colmillo político, eh, como es el coordinador de diputados de Morena, José María Martínez, o el diputado de Agamos, Enrique Velázquez eh, o, digamos, personajes como Hugo Contreras del PRI, pero al final ustedes están poniendo esta marca... De los jóvenes también tenemos una participación y participamos en temas que son claves. Uno de los temas que me gustaría eh, platicar, que muchas veces no es tan visible porque no lo vemos como un problema urgente, lamentablemente en el país, es el tema de la educación. Tú formas parte de la Comisión de, de Educación eh, estás en, esta, en estas, en en estos temas, digamos, muy muy metida en tu distrito eh, ¿Cómo, a ver, cómo llevar desde los jóvenes La importancia de temas educativos al Congreso Pero también a tu distrito Que es un impulso que se está dando específicamente para el distrito eh, este próximo año
3: Así es Mira, Alfredo, ahora sí que, que yéndonos por partes de, de lo que tú ya planteabas, efectivamente es una dinámica diferente en el Congreso, somos el 63% de mujeres y el promedio pues de edades que representamos, pues sí, es, es de jóvenes, ¿no? Y ahorita que hablabas de coordinadores con más edad, con más experiencia, incluso muchos de ellos ya han sido varias veces no solamente sí. en dos ocasiones sino varias veces eh, diputados, diputadas, pues yo creo que a las personas se les aprende lo bueno y lo malo se desecha entonces uh -huh. parte de las de lo que pues de lo que nosotros hacemos todos los días es imprimir esta jovialidad y estas ideas frescas esta sangre nueva ¿no? Uh -huh y el decir los jóvenes tenemos mucho que aportar y lo estamos haciendo y lo estamos llevando a cabo yo realmente creo que las nuevas generaciones tenemos muy claro que la política se hace cercana a la gente y se hace en las calles la verdad es que es muy importante estar en el congreso, el tema de las comisiones, pero pues si no estamos con la gente uh -huh. y si no traemos estas nuevas maneras de hacer política pues estaríamos cayendo en lo mismo de siempre y creo que algo que, ha, que nos ha caracterizado a las nuevas generaciones, pues es eso, ¿no? Los cambios en los que estamos este, inmersos todos los días. Eh, hablabas también de que pues, estamos en, en las comisiones en las cuales se toman eh, pues importantes decisiones. Yo te platico, en mi caso, yo estoy en Hacienda, estoy uh -huh. en Vigilancia, estoy en Planeación, que son pues obviamente eh, comisiones determinantes, porque hablamos de presupuestos y entre muchas otras cosas más. Pero el tema educativo para mí es sumamente importante. Te platico por qué, Alfredo. Yo en mi distrito, eh, la mayoría de, de los municipios tienen centros eh, tecnológicos o eh, la educación media superior que hay en el distrito uh -huh. es, pues encaminado a, a las carreras técnicas y entonces a mí me queda muy claro la importancia de impulsarlas y de generar más y mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Este próximo año legislativo, este 2023 que arranca, pues tengo muy claro lo que vamos a trabajar en las calles, pero también cómo lo vamos a llevar al legislativo y es evidentemente impulsar y fomentar presupuestos para para que eh, la gente del Distrito 20 pueda uh -huh. tener más espacios en estos centros este, tecnológicos y pueda tener más variedad y oportunidad en diferentes carreras encaminadas a las ingenierías o uh -huh. pues evidentemente a las, a las carreras técnicas. Entonces, eh, tengo pensado y, tra y hemos venido trabajando con mi equipo, eh, un paquete de iniciativas que vayan okay. totalmente encaminadas a temas de educación media superior en ámbitos pues, este, tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Carreras técnicas. Y es lo que vamos a estar planteando en, en temas educativos este año, este 2023.
1: Eh, a ver, el tema de. Eh, es muy interesante porque la educación media superior muchas veces, a ver, por las condiciones económicas que se viven en el país. Eh, hay familias que no tienen la posibilidad de llevar o mandar a sus hijos a Guadalajara a estudiar una licenciatura en alguna universidad, ya sea pública o sea privada, y la educación media superior en el tema tecnológico, como son los CITEX, los institutos eh, Mario Molina, eh, han jugado un papel muy interesante en municipios cercanos a la zona metropolitana y también del interior del estado pero sobre todo que tienen un vocacionamiento muy específico en el caso de tu distrito este vocacionamiento es, es distinto eh, por un lado tienes industria pero por otro lado tienes el sector del campo eh, tienes el sector textil eh, ¿cómo, eh, ¿cómo le pretenden hacer para que desde la educación media superior con estas carreras técnicas eh, puedan cubrir esas necesidades que hoy tiene el sector empresarial. Sí se estaría trabajando a lo mejor en planes de estudios o en llevar nueva oferta educativa a los municipios, pero pensando en que los jóvenes que estudien ahí se queden ahí a trabajar. ¿Sí lo estarían pensando de esa manera?
3: totalmente, y no lo pudiste haber dicho de mejor manera, Alfredo, estamos trabajando tal cual en el vocacionamiento del mm -hmm. municipio. Te platico, hasta hace unos meses en Zapotlanejo, en el Instituto Mario Molina, pues no tenían la carrera de diseño de modas, ¿no? Y Zapotlanejo es la cuna claro. textilera, y pues nos encontramos con que muchos de los jóvenes no sabían usar ni el equipo, ni tenían eh, pues la oportunidad de estudiar carreras relacionadas con lo que estaba pasando en su municipio, y hemos venido gestionando con estas instituciones que se abran ese tipo de carreras. Okay. Después, hablando pues de los COBAEG, de los CONALEP, te platico. El salto tiene una gran demanda en carreras eh, técnicas. Y entonces, uh -huh. lo que te dicen la mayoría de las empresas es, los jóvenes, los chicos salen bien capacitados, salen ya formados para eh, pues ingresar eh, de manera casi inmediata al la ámbito laboral. <risa> pero uh -huh. tenemos que fomentar otros temas. Un ejemplo claro. de ellos es el idioma inglés. Los chavos salen capacitados con su carrera eh, técnica, pero necesitamos este, implementar o se necesita implementar eh, que en la oferta educativa pues tengan eh, el manejo del idioma, ¿no? Uh -huh. Que es un tema que el año pasado el gobernador ya anunció que se le va a apostar a, a este tema, capacitar a nuestros jóvenes y lo cual me da muchísimo gusto uh -huh. porque créeme que es eso va a impactar de manera directa a que sean todavía contratados mucho más rápido o quienes quieran emprender, quienes quieran tener su propio negocio, pues puedan tener las herramientas necesarias para poder este, pues dar mejores resultados. ¿no? Ahorita vemos muchas pymes, incluso pequeñas y medianas empresas que ya están exportando sus productos y pues para tener éxito en, en esto pues necesitamos tener este sí. o manejar un segundo idioma entonces eh, evidentemente tendremos que trabajar en el vocacionamiento de los municipios uh -huh. para que los jóvenes quienes decidan estudiar en su municipio en los campus de estas este, instituciones que están ahí pues puedan elegir las carreras en las que realmente van a tener una oportunidad laboral importante. ¿no? Perfecto,
1: que al final, a ver, apostándole a la educación, eh, atacas otras problemáticas que se ven no nada más en municipios como los que tienes en el distrito, sino en todos los municipios, como es el tema de la inseguridad, el mismo desarrollo económico y la generación de oportunidades. Para los jóvenes que están terminando un nivel preparatoria, un nivel de educación media superior, sea o no con una carrera o una especialización eh, técnica. Estamos eh, a punto, bueno, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.
4: Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes amablemente nos escuchan este primer lunes de 2023. Espero que todos hayan gozado de un excelente inicio de año. Mis mejores deseos para todos ustedes. Como suele ocurrir cada inicio de año, distintas empresas de consultoría presentan estudios que nos llevan a conocer tendencias sobre aspectos relacionados con la gestión empresarial por lo que seguramente en este primer trimestre del año estaremos viendo lo que se espera que ocurra en lo relativo al capital humano, a la comunicación, a la dirección, las ventas y, por supuesto, a las tendencias relacionadas con el consumo. Y precisamente de esto último quisiera hablarles el día de hoy. Estamos llegando al final de una de las temporadas de consumo más importantes de cada año y siempre es interesante analizar qué nos deparará el nuevo año en este tema. Un estudio realizado por la firma Qualtrics entre 33.000 consumidores de 29 países tuvo como objetivo entender qué es lo que impulsa la mentalidad actual de los consumidores. Es un hecho que los negocios requieren mantener a sus clientes y generar nuevos, y de acuerdo con el estudio referido, los consumidores buscan cada vez más una conexión humana en la interacción con las marcas, por lo que están dispuestos a esperar más si el resultado es ser atendido por un agente servicial y empático. Bruce Tempkin, director de Qualtrics XM Institute, afirma que el deseo humano de ser escuchado y comprendido es universal y se extraña mucho en el mundo digital actual. Afirma que con todas las incertidumbres económicas, políticas y sanitarias esperadas en los próximos años, las organizaciones deben mejorar aún más para reconocer y responder a los cambios en la forma en que los clientes piensan y sienten, para de esa forma conservar su fidelidad. En este último sentido... La fidelidad es una de las tendencias de consumo que marcarán el 2023 y se ganará a través de conexiones personales y no solamente con eficiencia. El consumidor tiene más oferta y menos paciencia, por lo que es de esperarse cambios en la marca preferida, sobre todo cuando no se valora a la persona. La escucha activa por parte de las marcas es ya una obligación y es clave al momento de entender las necesidades cambiantes de los consumidores, es un hecho que el entorno económico será complejo y será importante estar en constante medición. Pero las organizaciones no pueden permitirse perder de vista la existencia de una experiencia global por parte del cliente por centrarse simplemente en objetivos operativos. La eficiencia seguirá.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
4: Siendo importante al referirnos a la experiencia pero para entender esta última en su totalidad se deben abrir canales de retroalimentación que nos den información clara respecto a las necesidades. La conversación de los consumidores sobre las marcas sigue teniendo una arena interesante en las redes sociales, por lo que las herramientas de análisis de estos canales servirán para entender las áreas de oportunidad que existan. Alfredo, el inicio de año siempre es un momento de buenos deseos y de hacer propósitos. Al hablar de nuestro negocio, que nuestro propósito sea estar cerca de las personas que están a nuestro alrededor, tanto clientes como colaboradores, proveedores y todos los que nos permiten estar compitiendo en este complejo entorno. Con esto termino mi comentario. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir con la conversación. Les mando un saludo afectuoso y les deseo un excelente inicio de año. Que tengan también muy buena noche.
1: Muchísimas gracias Rafa
4: por este comentario. Diputada, vamos a un corte y regresamos. Estamos
1: platicando con la diputada Estefanía Padilla, diputada de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, arrancando el año y arrancando con nuevo horario. Estamos platicando con la diputada Estefanía Padilla. Diputada, ahorita, eh, antes de irnos a un corte, hablabas una parte de las comisiones en las que estás. Una de ellas es la comisión de vigilancia, que es uno de los temas eh, torales en el país y en el Estado, el tema del combate a la corrupción. Pero muchas veces pensamos que el combate a la corrupción es nada más eh, pues meter a la cárcel a quien se llevó dinero pero hay un trabajo previo al combate a la corrupción que es la capacitación de las autoridades la capacitación de los funcionarios públicos porque el desconocimiento de la ley no te hace pues libre o sea, muchas veces los funcionarios cometen errores algunas veces involuntarios, pero es porque no conocen la ley, no están realmente capacitados para el cargo que están, que están llevando. Y uno de los ejes eh, principales, hace unos días platicábamos con Cintia Cantero, la contralora en Guadalajara, que al final ella, como contralora, pues sí se sabe de la experiencia que tiene por haber estado en el Instituto de Transparencia, eh, conoce y es lo que ha estado tratando de eh, relacionar la transparencia hacia el combate a la corrupción. Eh, en, el, en este caso sabemos que hay varias eh, propuestas o proyectos para este año eh, desde la Comisión de Vigilancia y en tu caso que has venido trabajando pues, para ayudar y abonar a esta cultura de la transparencia, pero también para el combate a la corrupción desde otro ámbito, desde el Ejecutivo en la capacitación de los funcionarios públicos. ¿Qué nos puedes platicar de este proyecto que está por empezar?
3: Sí, Alfredo, mira, te platico. Eh, mi experiencia o lo que me ha, ha dado el estar en la Comisión de Vigilancia, pero también en la de Hacienda, uh -huh. me he podido dar cuenta, eh, te platico, digo, el, el año pasado recibimos las 120, 125 leyes de ingresos de los uh -huh. 125 municipios que, que comprenden Jalisco, y entonces te das cuenta cómo de repente hay municipios que evidentemente pues, por su tamaño eh, no tienen a los perfiles pues más adecuados e idóneos para que desempeñen el cargo. Y entonces lo que nosotros queremos fomentar es el tener los mejores perfiles al frente de las contralorías y de las tesorerías municipales. Entonces hemos venido trabajando junto con la Contraloría del Gobierno del Estado uh -huh. un proyecto para que podamos este pues de manera eh, legal y ante el, el Congreso poder, eh, pues legitimar o buscar a los mejores perfiles okay. para cada uno de los municipios. Que cuando vayamos, eh, que cuando haya cambio de administración y lleguen este pues, las nuevas este, administraciones, podamos tener a eh, contralorías fuertes, capacitadas y que okay. su contralor o su tesorero, en, en este caso, pues sean gente que cubra con los requisitos, con el perfil y que tengan las carreras este, pues, necesarias para... Para desempeñar el cargo, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que vamos a estar trabajando desde desde esta comisión es precisamente eso, el eh, fomentar que los municipios cuenten con los mejores perfiles o los más capacitados, porque como ya lo dijiste tú, muchas veces es el desconocimiento uh -huh. lo que hace que se cometan errores o que no haya una total transparencia claro. o una clara rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eh, eso será una parte de la que estaremos trabajando y otra parte que queremos trabajar precisamente desde las tesorerías municipales es poder fomentar la participación ciudadana con diferentes eh, actividades. Un ejemplo pues son los ejercicios eh, que se dan a principios de año uh -huh. con el presupuesto participativo. Te platico desde mi experiencia, cuando yo estuve en, en Guadalajara trabajando eh, este tema del presupuesto participativo, pues te das cuenta que la gente cuando va y paga su predial o sus servicios, pues con mucho gusto y agrado, participan en cuáles son eh, se sienten tomados en cuenta y son tomados en cuenta en cuanto a cuáles son las obras que quieren claro. que pasen en su colonia o pues en el caso de los municipios donde hay delegaciones pues en, en estas delegaciones no entonces es algo que se tendrá que fomentar en todos los municipios del estado evidentemente pues dependerá de la población que tengan uh -huh. y geográficamente cómo sea el municipio no todo se puede trabajar igual que, que se hace en los municipios con, con la mayoría de la población como el de Guadalajara y Zapopan, pero se tendrán que fomentar estos ejercicios de participación ciudadana uh -huh. en todos los municipios porque es muy importante que el ciudadano se sienta y sea parte de la toma de decisión claro. en cuanto a las obras que se van a realizar en su municipio, ellos tendrán que decir ¿Qué es lo que realmente se necesita y las prioridades para el municipio?
1: En este, en este tema de la participación ciudadana y contemplando que eh, te gusta ir a los municipios, ir a las colonias, eh, te ha tocado eh, pues sentir esta apatía que muchas veces tenemos como ciudadanía. Eh, que no nos gusta participar en los temas públicos. Si bien este tipo de ejercicios que fomentan la participación ciudadana, un presupuesto participativo, pues participa quien va y paga. Pero ¿es un tema complejo en los municipios que representas que la gente quiera participar en temas o en decisiones públicas?
3: Sí la verdad es que he de reconocer que me he encontrado en algunos espacios que todavía existe la apatía pero yo creo que es nuestro deber como funcionarios, uh -huh. como gobierno el fomentarlo, en darle las herramientas y en facilitar las cosas, evidentemente para nadie es agradable pues encontrarnos con que de una ventanilla te brincan a otra y entonces <risa> necesitas dar, dedicar tu día completo a ir a pagar un, un servicio y entonces pues ya perdiste tu día pero productivo porque este pues fuiste a pagar un servicio entonces creo que, que el hecho de, de del que la gente participe pues es una tarea compartida entre las entre los funcionarios entre uh -huh. quienes estamos del lado del gobierno y los ciudadanos el que el ciudadano entienda que es su obligación pero de nosotros las autoridades el poder facilitarles los trámites para claro. que lo hagan con gusto para que realmente sientan que lo que están pagando y que los servicios a los que ellos están abonando pues se van a ver reflejados no
1: de estas eh, gestiones que realizas como diputada en esta cercanía con la gente, ¿qué es lo que más te piden? Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son las problemáticas o el sentimiento que la gente llega contigo y externa más frecuentemente?
3: Pues mira, definitivamente son los servicios públicos municipales. Okay. Eh, lo que la gente pues su primer sentido o, o las primeras reacciones que tenemos eh, temas de alumbrado público recolección de basura este pavimentos todas estas son cosas que a medida de, de las posibilidades que nos da el equipo y, y lo que yo represento pues les ayudamos con las gestiones evidentemente también hay quienes nos piden apoyo en ser pues esa voz que necesitan ser, eh, ser escuchada en el congreso pues ya hablando de temas eh, mucho más más eh, pues ahora sí, a nivel estatal, es como alguna iniciativa de ley o algún tema que les gustaría pues este que fuera escuchado en el Congreso.
1: Claro. Diputada, ¿y qué viene este 2023? Hablando ya un poquito de política. Eh, vimos que hay una redistritación. Eh, uno de los distritos que sufre cambios importantes es el tuyo. Eh, pero políticamente, ¿qué, ¿qué viene? ¿Seguir trabajando en el 23 en todo el distrito como está conformado o como era la conformación, como ganaste? Eh, ¿Qué viene?
3: Sí, evidentemente, mira, lo más ético y lo que yo eh, voy a seguir haciendo es seguir trabajando por quienes me votaron. A claro. mí, eh, te platico mi redistritación o el Distrito 20, eh, ahora se va a, o va a conformarse por dos municipios, que es Tonalá y El Salto, pero pues a mí me votaron cinco municipios. Entonces uh -huh. yo tendré que seguir, y es algo que quiero hacer, seguir trabajando por mis cinco municipios hasta el último día de mi gestión o de mi, de mi cargo ante el Congreso, ¿no? Pero, eh, pues bueno, yo veo un distrito fuerte, un distrito bien... este consolidado, trabajado, con presencia uh -huh. porque es lo que se ha venido haciendo ¿no? yo veo diferentes eh, veo que la, la participación ha, ha crecido veo que cada vez hay más personas que confían en el proyecto que representamos, que se quieren unir que se están uh -huh. uniendo y entonces eso me da, es gasolina para claro. mí y eso me da muchísimo entusiasmo porque también te platico, veo más jóvenes participando. Okay. Cuando yo inicié mi campaña, recuerdo perfectamente en el 21 pues era, era difícil ver este jóvenes que se acercaran a preguntarte pues cuál era tu propuesta, uh -huh. cuál iba a ser tu plan de trabajo, hacia dónde ibas. Ahora lo veo cada vez más. no En su momento a mí me tocó llegar al distrito a hacer campaña con una apatía de uh -huh. las juventudes y ahora creo que mucho ha tenido que ver que hayan visto una figura joven, una figura, eh, pues, femenina y que digan, pues, este, nos sentimos identificados, uh -huh. hay quien nos represente y hay en quienes se ha despertado, pues, la, la curiosidad de participar en política o de participar en temas eh, públicos. Entonces, me da muchísimo gusto ver cómo cada vez más jóvenes se suman a, al proyecto.
1: Y esto, esta participación, eh, la ves tú por este interés que tienes en los temas educativos, me imagino. O sea, porque están en la edad, cuando hablabas ahorita de la educación media superior, pues están en la edad de empezar a participar políticamente o en una elección, o cumpliendo la mayoría de edad. Eh, ¿cómo, a ver, ¿Cómo empezar a trabajar en municipios que, si bien algunos son de la zona metropolitana de Guadalajara y otros no tanto, pero cercanos, ¿cómo le hiciste...? para esta cercanía con los jóvenes, porque muchas veces pensamos que la participación de los jóvenes a través nada más de redes sociales, pero hay municipios donde las redes sociales no es el principal o la principal fuente de la participación. ¿Cómo, cómo le haces para atraer a los jóvenes a un tema que está muy desgastado, como es la política?
3: Mira, es verdad, las redes sociales, aunque pareciera increíbles para algunos, no permean en todos lados, sí. no han llegado a todos lados y hay quienes no tienen la posibilidad de estar todo el día conectados a un celular, a un dispositivo, a, a, a internet, ¿no? Y entonces lo que nosotros decidimos hacer fue tal cual, ir a las calles, a las escuelas. Yo te podría decir que yo he visitado todos los eh, centros tecnológicos de mi distrito uh -huh. y ahí, por ponerte un ejemplo, en varias este, ocasiones de las que he visitado, por ejemplo, el, el tecnológico Mario Molina en Zapotlanejo, pues fue cuando la gente se te acerca y te dice, oiga, diputada, pues no me gustaría capacitarme en temas de diseño textil, de temas de diseño industrial, de moda, y no tenemos la oferta. Entonces, ahí es donde vas este, claro. levantando esas inquietudes de los jóvenes y donde les vas escuchando. Y luego, de repente, este, pues vas al a Juanacatlán y hay jóvenes que te invitan a sus reuniones y yo trato, en medida de lo posible, de estar presente, de ir. Y esto va... La verdad es que yo sí creo mucho en el boca en boca... Porque uh -huh. pues vas a una reunión, invitas a los jóvenes al Congreso Yo he traído varias veces a muchos de los jóvenes de mi okay. distrito al Congreso Quienes no tenían ni siquiera idea de qué era lo que hacíamos este, los diputados O qué se hacía en el Congreso okay. Y entonces cada vez se, se ha despertado más la inquietud Ahora te podría decir que para este año tenemos muchísimas solicitudes De jóvenes, ni siquiera de escuelas De jóvenes que con sus grupos de amigos quieren uh -huh. venir al Congreso Y conocer qué es lo que estamos haciendo y que luego nos invitan a sus colonias a que les platiquemos qué estamos haciendo y ellos mismos también nos dicen qué les gustaría, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la clave, el estar con ellos, el ir hacia ellos, uh -huh. porque pues como dices tú, ellos no siempre tienen las facilidades de venir a tu oficina aquí al Congreso. Claro. Nosotros tenemos que acercarles las herramientas y tenemos que acercarnos a escucharles.
1: Y, y al final, a ver, pensando electoralmente, eso ya es una red. Al final estos jóvenes que llegan, tocan la puerta y buscan, son jóvenes que uno ya tienen el interés y si ven en ti una puerta abierta para a lo mejor traerlos al Congreso o escuchar sus necesidades, pues muchas veces eso es lo que necesita no nada más el joven, sino la ciudadanía en general, que en la próxima campaña o en el próximo proceso electoral te puede servir a ti.
3: Totalmente. Y yo encantada de hacer equipo con ellos. Yo en un principio te decía mi propio equipo es un equipo muy joven. Uh -huh. Te podría decir que yo este pues ahora sí que soy de las más grandes en, en mi equipo precisamente por eso, porque yo creo en las ideas de los jóvenes. Yo creo que son los jóvenes quienes deben de llevar tu mensaje pero pues para que los jóvenes crean en ti, tienes que realmente representarles, tienes que escucharlos, tienes que llevar sus causas al Congreso, tienes que ser su voz, tienes que innovar, tienes que llevar pues esas inquietudes que ellos traen, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que ellos generen empatía contigo, uh -huh. que generen simpatía y que quieran ser parte de un movimiento y de un proyecto. Entonces... Eh, me siento muy cómoda porque estoy segura que para lo que venga uh -huh. eh, voy a contar con el apoyo de las juventudes, pero no solamente de las juventudes. Yo veo gente que ven también en nuestro movimiento, en nuestro proyecto, pues que dice, oye, yo no lo había visto. Yo me siento representada por ti, a pesar de que soy una persona ya mayor o que ha pasado por varios procesos, uh -huh. pero vemos en ustedes esa frescura y esas... Eh, y ese trabajo ¿no? que, que realmente es, es concreto y, y que tiene resultados.
1: Diputada, ¿y cómo ves a Movimiento Ciudadano en tu distrito y en Jalisco en general?
3: Mira, la verdad es que yo lo veo fuerte, lo veo sólido, lo veo consolidado y lo veo creciendo. Yo en mi distrito, pues como te decía, tengo una gran responsabilidad al ser quien, quien representa, eh, también mi alcalde del Salto eh, es, es de Movimiento Ciudadano, uh -huh. pero a nivel distrital pues lo, lo hemos estado trabajando, así es de que lo veo bien, veo que viene un para el siguiente proceso electoral va a seguir creciendo porque uh -huh. como te digo lo que se trabaja da resultados y como se ha venido trabajando pues estoy segura que va a tener resultados y a nivel estatal pues también lo veo bien lo veo consolidado porque creo no creo estoy segura que se ha venido haciendo el trabajo muy bien desde quienes nos representan y pues eh, estoy segura que va a seguir creciendo como en todos y como en cualquier proyecto político hay diferencias, las hay uh -huh. y eso es lo más sano también que puede pasar. Claro. ¿no? El que las personas podamos debatir, que las personas podamos decir este pues nuestros diferentes puntos de vista, pero a pesar de eso creo que. Somos el proyecto más consolidado en Jalisco y el que tiene más oportunidades de crecimiento porque cuando las cosas se hacen bien, repito, pues la probabilidad de éxito es mayor. Entonces me siento muy cómoda, me siento este entusiasmada de lo que viene para, para Movimiento Ciudadano porque no me queda duda que va a seguir este, creciendo y va a seguir cosechando pues cosas buenas.
1: ¿Y qué te gustaría? Porque tienes experiencia ya del lado del Ejecutivo, pero ahora del Legislativo. Rumbo al 24, ¿qué, ¿qué te ha gustado más, el trabajo legislativo o el ejecutivo?
3: Mira, Alfredo, yo definitivamente voy a estar donde la gente me ponga. Y aunque esto se escuche cliché, es una realidad. La sí. gente te pone y la gente te quita. A mí la gente fue quien me hizo diputada, nadie más. La gente fue quien decidió que le representara y que uh -huh. estuviera en el Congreso. Entonces, lo que te decía, el estar tan eh, cercana a la gente, ellos mismos te dicen dónde te ven, dónde les gustaría que estuvieras. Uh -huh. Entonces, eh, creo que sería aberrante el aferrarme a un espacio en donde la gente no quiere que esté. Entonces, yo te voy, te soy muy clara, el 2023 yo lo voy a seguir trabajando muy cercana a los ciudadanos, a las colonias, a las calles, a mi distrito, para que donde ellos este me pidan que esté, pues yo poder este, participar y yo poder este, poner mis aspiraciones y mi trabajo enfocada a eso. Entonces, eh, definitivamente me veo siguiendo participando en política porque es lo que me gusta, es lo que me Siempre apasiona, bien. es para lo que me preparé y para lo que trabajo todos los días. Eso indiscutiblemente voy a seguir participando en la función pública. Pero específicamente, pues no te podría decir eh, en este momento, porque mucho va a depender de lo que los ciudadanos este, pues decidan. Uh -huh. Pero también decirte, yo soy una persona que participa en un proyecto y entonces también claro. mucho tendrá que, que ver donde las personas con quienes yo hago equipo, pues hacia dónde vayan. Y, y creo en los proyectos y creo en los equipos uh -huh. y creo eh, que eso va, va a jugar un papel muy importante. En política no podemos ser individualistas, tenemos que pensar en colectivo y tenemos que poner las causas de las personas al frente. Entonces, esas, cuando tú haces eso, pues eso te da rumbo. Claro. Y das ya, pues obviamente, como dicen, tiros de precisión hacia dónde irá enfocado tu trabajo.
1: Y en cuanto a algo que muchas veces define el futuro político, de los políticos son los escenarios que, que tienen y estos escenarios van mucho con los contextos de las zonas o de los municipios eh, en este recorrido que has tenido tanto en la parte ejecutiva como en el legislativo y en esta eh, permanente relación con la gente ¿cuáles son los problemas que ves hoy tú en tu distrito? que obviamente no te tocan a ti Resolverlos, pero obviamente eres consciente de las problemáticas que en estas visitas la gente te dice. Aparte de los servicios públicos, eh, ¿qué crees que le falte al distrito y a los municipios?
3: Pues mira, también soy una persona que cree eh, mucho en los planes y en los proyectos metropolitanos. Claro. Eh, lo que yo te decía es una realidad. A ver... Eh, pa cuatro de mis cinco municipios eh, forman parte del área metropolitana de Guadalajara entonces creo que tenemos que totalmente enfocar el trabajo y encaminarnos a que realmente así lo sea una claro. dinámica metropolitana en cuanto a transporte público en cuanto a tema de recolección de basura un que, tema, un, un tema, tema totalmente <risas> es, es un tema, pero esos son los temas en los que claro. realmente tenemos que trabajar, tú ya lo dijiste bien y te lo agradezco, mi experiencia yo ya tengo experiencia en lo legislativo sí. en lo ejecutivo, y en las dos partes me siento cómoda en las dos partes eh, siento que que puedo aportar y que le puedo abonar evidentemente sí me gustaría estar en una boleta okay. no sé en cuál de las dos áreas repito todo tendrá que ver con lo que las personas que confían en mi trabajo eh, decidan pero eh, sí sí en general tanto en lo legislativo y en lo ejecutivo creo que nos tenemos que unir para seguir trabajando en un plan metropolitano Perfecto. en todos los servicios y en todos los sentidos, porque creo que es lo que va a llevar a esta gran urbe a este que tenga pues eh, muchísima más accesibilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Perfecto, diputada. Pues estaremos a lo largo de este año eh, platicando, te seguiremos invitando aquí a de frente en Jalisco para ver cómo van esos planes, cómo va el Congreso, que en el Congreso siempre hay nota, en el Congreso siempre sí. hay noticia. Esperemos que eh, se siga trabajando por el bien de la ciudadanía desde el Congreso. Y yo te agradezco que hayas estado aquí en el primer programa del año, estrenando horario, y estrenando año. Muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco.
3: Gracias a ti, Alfredo. Para mí es un honor ser la primera en este año. Sí. Y como dices tú, ser quien estrena horario. Reiterarme a tus órdenes, a las órdenes de las personas que nos escuchan. Y decirte que... Todas las veces que me invitas yo voy a estar aquí porque te quiero felicitar. Es un espacio en el cual se puede dialogar gracias. y en el cual este, podemos eh, expresar el trabajo que tenemos realizado, que es muy importante que los ciudadanos lo conozcan. Compártenos tus redes sociales. Claro que sí. Eh, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok como arroba Fanny Porque... Pues mi nombre sí es Estefanía, pero como todo el mundo me conoce es como Fanny Padilla, entonces así me pueden encontrar en redes sociales.
1: Perfecto, muy bien, pues platicamos con la diputada Fanny Padilla de Movimiento Ciudadano. Yo me despido, soy Alfredo Ceja, les recuerdo mis redes sociales, arroba Alfredo Ceja R. nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?